0: Bueno, iniciamos otro capítulo en nuestro podcast Unidos por el Diseño. Estamos iniciando una nueva sección, la cual nos tiene súper contentos, porque vamos a poderles compartir a otros inspiradores e inspiradoras que estamos súper, súper seguros que les van a encantar. Y pues hoy estamos de fiesta, porque estrenamos Inspiradora desde México. Así que nuevamente, gracias por seguir con nosotros. Les saluda Verónica Alvarado, creadora y directora de Diseño UNE. En esta oportunidad me acompaña Ale Mártir, que es parte del staff. Cuénteles, cuénteles, ¿quién es Ale Mártir?
1: Bueno, yo soy Ale. Eh, Trabajo como diseñador gráfico publicitario y trabajo como con Vero desde hace ya varios años en el staff creativo de Diseño UNE. Y siempre es interesante, entretenido y retador y sobre todo de mucho aprendizaje cada proyecto nuevo que, que tiene Vero. Así que igual que los episodios anteriores, estoy seguro que este episodio le va a gustar a un montón de gente.
0: Gracias Ale. Y bueno, sin mayor preámbulo, le voy a contar un poquito de la trayectoria de nuestra querida invitada Mara Montañez. Ella es diseñadora gráfica con una maestría en innovación para el desarrollo empresarial. También es directora general y socia fundadora de La Jabonera. Ya nos va a contar ella qué es La Jabonera. Y también es parte del Consejo de Querétaro Se Diseña, que forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Y puedo seguir, pero también quiero que la escuchen a ella. Así que, Mara, un placer tenerte como parte de las Inspiradoras de Diseño UNE. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Vero, y qué honor. Qué honor estar aquí. Gracias por invitarme y, y ojalá, este como dices, logre inspirarlos, porque si el diseño no inspira, algo le falta, ¿no? Uy,
0: yo creo que te vas a pasar de inspiración. <risa> ojalá. <risa> ya, ya vas a ver que sí. Bueno, hoy, eh, para este episodio del podcast, hemos eh, seleccionado un tema que todos consideramos muy, muy importante, que es el diseño y su impacto social. Pero antes de entrar en materia, siempre iniciamos con esta pregunta, Mara. A ver. ¿Quién es Mara Montañés?
2: ¿Quién es? Buena pregunta. <risa> <risa> bueno, ya dijiste una parte, ¿no? Mara es diseñadora gráfica, es, ajá, ajá. Eh, tiene maestría en innovación, también es, eh, es facilitadora de talleres de creatividad, eh, es pintora cuando tiene inspiración, le gusta escribir también, es mamá de dos adolescentes, eh, es apasionada de la fotografía también, de, de encontrar cosas diferentes o ver las cosas de manera diferente, entonces puede decir que Mara es bastante inquieta, le, le gusta siempre estar retando la, la creatividad, retando, preguntándose muchas cosas. Esa, o más bien así es Mara.
0: Súper. Fíjense que yo la sigo con sus fotos <risa> y son bien interesantes porque Mara le encanta descubrir rostros en los objetos. Y, y es súper chivo porque algunos les pone... Amaneció de malas.
2: Y verdad que se ve enojado. ¿no? Sí, ¿todavía? se ve enojado.
0: O sino el amargado. Yo me <risa>
2: divierto, como ustedes no tienen
0: una idea, viendo la, las capturas y ese redescubrir
2: en las cosas cotidianas un algo más. O sea, a mí me parece eso súper cool. Sí, la verdad es que yo me divierto mucho también. Y, y se me aparecen, o sea, cuando no se aparecen, hasta los extraños sí, sí, es cierto bueno,
0: yo estaba a punto de mandarte un par de fotos a veces, pero, o porque voy manejando o porque, no sé, estoy en reunión o algo, se me ha pasado el tiempo y no, lo, no, le, no le he tomado foto, pero, pero ya me generaste también en la mente esa, esa curiosidad pues ese es chico de descubriendo cosas, o sea, así que se los recomendamos a todos, redescubran el mundo
1: ve,
2: exacto de así es más divertido
1: Vero, ahorita mencionaba de que tienes un proyecto llamado La Jabonera. A mí realmente cuando Vero me contó el nombre ese, a mí me hizo así como un clic, yo dije, La Jabonera, ¿qué es eso? Así que, si pudieras contarnos, ¿qué es?
2: Claro, en La Jabonera, este, el año que entra cumple 20 años. Wow. Eh, sí, <risa> empezó, yo soy diseñadora gráfica en... Eh, en ese momento estaba casado con casada con un diseñador industrial y decidimos poner un estudio los dos juntos. Cada uno tenía su, su consultoría por su lado, freelance. Y encontramos un lugar maravilloso en Querétaro, aquí en México, que llevaba abandonado unos 20 años y había sido una fábrica de jabón. Entonces, en este momento en donde pues, no podía llamarse el estudio como era mi marca ni como la de él, sino teníamos que juntar, dijimos, pues listo, vamos a juntarlo en La Jabonera, porque esa cuadra en el centro de Querétaro la conocían los los, eh, los queretanos de siempre como La Jabonera. Y entonces nos cambiamos ahí y empezó esta historia de La Jabonera, y nos gusta mucho el nombre por esto mismo, porque nos da pie para platicar una historia. Eh, el storytelling, como saben, es importante en todo esto y, y la gente no lo olvida, ¿no? Se les queda lo del jabón, jabonera, y, y, y lo divertido de esta historia es que después de 10 años en este lugar de estarlo rentando, nos piden el lugar y nosotros, ¿cómo? no? Si nos llamamos la jabonera, ¿y cómo no vamos a estar en una jabonera? Ya el storytelling nos quedaba como corto. Empezamos a buscar otro lugar y encontramos una bodega abandonada y nos dice el, el de bienes raíces pues lleva 30 años abandonada y pues fue jabonera entonces bueno el destino nos este, alcanzó, ese ya lo compramos y ahora la jabonera es una especie de vecindad creativa en donde lo rentamos a, a otros este, creativos de diferentes especialidades hay una diseñada de modas, un ilustrador este, un, un, que hacen lettering y entonces tenemos nuestra vecindad creativa en este espacio que era una jabonera. El espacio es maravilloso y pues tiene todo el sabor de una fábrica antigua. Qué cool. ¿Verdad? Me encanta. ¿Sí? Me encanta ese concepto de vecindad creativa.
1: Está súper es es bien. Tal
2: cual, ¿eh? Cada uno está en su espacio, pero todos tienen que ver con todos
0: y yo estoy viendo acá el, el, el Instagram y bueno y tienen imparten talleres también desarrollan marcas o sea cuál es el objetivo inicial quizá de la jabonera porque, y cuál es ahora porque igual los proyectos van evolucionando van creciendo
2: cambiando claro y nosotros también <risa> empezamos tal cual como diseño gráfico comunicación gráfica todo lo que es branding y, y estrategia de marca y diseño industrial, producto realmente este, que se produce industrialmente. Y hace 10 años, 11 años, comenzamos a dar talleres de innovación porque uno de nuestros clientes nos lo pidió y nos abrió ese mundo de, de compartir el cómo hacemos diseño, cómo, cómo la inspiración divina no existe, sino que hay metodologías y hay procesos y cómo en realidad todos podemos ser creativos, todos podemos dar soluciones, no nada más los diseñadores. Y de, de ese tiempo para acá hemos cambiado bastante el cómo afrontamos los problemas, porque lo hacemos desde un lado de la co-creación, en donde los clientes forman parte del proceso creativo y, y de alguna manera se encuentran estas soluciones en conjunto. Entonces, eh, ahora pues ya decimos que hacemos este diseño estratégico con co-creación y, y ya sea que se aplique a diseño industrial, a diseño gráfico, o a veces cuando la solución... Sobrepasa nuestras capacidades, pues llamamos a otras especialidades que, que nos apoyen para darle una respuesta al cliente completa. Entonces ya los proyectos se vuelven como, como, como más eh, amplios de lo que podría ser el puro diseño. Sí,
0: bueno, yo les quiero contar a todos, aquí en la comunidad de diseño UNE, que cuando Mara y yo nos conocimos fue en Guatemala, en un evento de diseño interior a la cual los, las dos fuimos invitadas y, bueno, una de, de las ponencias que a mí más me impactó fue la de ella por, porque nos presentó un proyecto súper rico de recuperación urbana pero que involucró desde ir y convencer a las personas que vivían allí hasta... Conseguir, pues, el financiamiento, llevarlo a la marcha e incluso involucrar a las personas a que fueran parte de este proyecto. Y me gustaría que nos contaras un poquito más de eso para ir entrando en materia de todo este tema del diseño con un enfoque social y obviamente con un impacto positivo en las personas y en sus comunidades.
2: Eh, claro que sí. Eh, justo nosotros, más no es que nos vendamos como un, un estudio de diseño social, pero sí lo que hacemos es que en esta parte del, del diseño estratégico siempre estamos centrados en el usuario, en quién lo va a vivir, en, en cómo le vamos a mejorar esa experiencia. Entonces, cuando nos llegó este proyecto, que lo platiqué justo en este congreso de Guatemala, que era de diseño interior, y no tenía yo solo un, no tenía proyectos de diseño interior, pero teníamos este que era como de diseño exterior. Entonces fue por eso que lo, que lo platicamos y, y fue la pinta de un barrio completo. Hay muchos colectivos y muchos eh, proyectos de este estilo, sin embargo el nuestro lo que hicimos fue atacarlo desde el lado del usuario, tomando en cuenta que eran 600 casas en donde... Ellos iban a, a llegar diario, a abrir su, su casa, la iban a ver diario varias veces cuando salieran, cuando regresaran del trabajo y no queríamos invadir ese momento en donde nosotros dijéramos, ah, pues tu casa va a ser amarilla para que desde fuera el barrio se vea muy bonito y que ellos desde dentro no lo sintieran propio. Esa fue nuestra premisa. Entonces se hizo todo un programa en donde... Cada, cada casa el dueño escogía en una paleta de colores, escogida de acuerdo a lo que Querétaro representaba, un color, escogía unas grecas, tenía que participar en la pinta de su casa, aunque había muchos este, pintores y había eh, muchos eh, voluntarios para ayudarles, pero también era una parte de participación ciudadana, ellos tenían que aportar. Entonces se volvió algo muy rico porque los que no querían, lo que nos dijeron al principio que no, cuando vieron que otras casas empezaban a, a colorar, a, a que todo el mundo estaba pintando, entonces llegaban y nos decían, no, mejor sí, sí quiero. Entonces, en lugar de forzar, fue un ejercicio como de, de seducción, de, de convencimiento, y creo que ahí es donde entra este, este diseño social, que, que en realidad es como invitar a la transformación como muy participativo, en donde ellos eran los protagonistas de su barrio, ¿no? No eran, no éramos nosotros, nosotros solo éramos el medio para que ellos pudieran tener una estética más bonita y eso está comprobado que, que cuando está muy cuidado un lugar, lo cuidas más, ¿no? Entonces, eh, la empresa que nos contrató es la que se encargó de bajar todos los fondos, que se llama Proar y, y entonces fue un trabajo de, de muchas personas, había mucho grafitero en ese barrio, era un barrio pues un poco rudo, entonces también fue llamar este a, a grafiteros que tuvieran nombre, que les dieran clases, los invitamos a que ellos pintaran su barrio, no trajimos grafiteros de fuera, entonces fue como escucharlos y creo que el diseño tiene que partir de eso, de la empatía, de escucharlos, de, de, de que se sientan que los protagonistas realmente son los usuarios. El proyecto se llama Descubriendo las Américas.
1: Es súper. No, y a nosotros nos hace bastante, bastante clic porque también aquí en Diseño Une, digamos que el el núcleo de, de lo que hacemos siempre está girando en torno al usuario y su experiencia. En nuestro caso somos un rubro más de formación y es como no, no dar la típica clase, el típico taller, sino que también nos centramos mucho en la experiencia que tienen eh, las personas al, al participar en cada una de las actividades que desarrollamos. Está súper bien ese, ese, ese proyecto.
2: Y más para, para el aprendizaje, yo siempre he dicho que el aprendizaje es, es, debe de ser una experiencia entretenida, ¿no? Igual seductora, porque si no, el conocimiento no entra. ¿no? Sí. Punto, o sea.
1: Sí, nosotros somos del pensar de que no hay que sufrir para aprender, sino que disfrutarlo.
2: Claro, y así no se te olvida.
1: Exacto. De ahí quiero ver, ahorita que hemos visto esa parte, también, eh, ¿cómo pueden las personas y los creativos en especial desarrollar esa conciencia social? Porque también no es algo que, que mucha gente lo tenga como presente al momento de realizar proyectos o de, o de pensar en lanzar algo nuevo, o sea, se, con ver hemos llegado también a la conclusión de que a veces mucho de eso tiene que ver con el contexto de las personas, pero ¿cómo podría hacerse para, eh, para desarrollar esa conciencia?
2: Pues yo creo que, que todo está basado en la empatía. O sea, si realmente quieres saber qué problema le está solucionando al otro si quieres entender desde dónde lo está viendo, qué, qué necesidades tiene, qué cosas no se han cumplido, si lo escuchas en la primera fase del diseño, antes de hacer una línea, antes de hacer cualquier cosa, nosotros dedicamos mucho tiempo a la fase de empatía, a hacer muchísimas preguntas, a entender desde dónde lo ve, a entender qué le molesta, qué le gusta, y de esa forma, cualquier proyecto de diseño se vuelve social, ¿no? Porque al final, pues es hacia la sociedad, es hacia, hacia un grupo de personas. Independientemente de, de quién te contrate, ¿no? O si tiene un fin lucrativo o no. Y es que realmente no inventes necesidades, sino soluciones. Necesidades que ya están ahí. Y, y aparte es muy gratificante, porque si lo haces desde ese lado... Entonces la retroalimentación del cliente es inmediata, ¿no? Realmente sientes cuando le diste al blanco. Entonces nosotros dedicamos mucho tiempo al proceso a la parte de empatía y de preguntar y de, de empaparnos de, del problema.
1: Súper. sí me parece.
0: ¿Cuántos integrantes conforman la jabonera? Me refiero. Al momento de distribuirse los proyectos, eh, también es importante que nosotros mismos que estamos al frente, seamos empáticos, ¿no? Ya, ya nos ha tocado, Ale y a mí, conocer gente que habla de la empatía y que arma un gran discurso, y al momento de trabajar, el uno a uno, el día a día, ves que eso no existe.
2: Exacto.
1: Definitivamente.
2: Es lo más difícil, ¿eh? Y en los talleres que, que damos, ahí es donde, donde a la gente le cuesta muchísimo salirse de su percepción del mundo para poder ver la percepción del mundo del otro. Estés de acuerdo o no. O sea, no hay juicios. Es nada más ver lo que el otro ve. Y es la parte más complicada de los talleres. O sea, yo soy la que generalmente estoy al frente de los talleres. Y esta parte de ser empáticos es donde nuestra... Educación nos ha, no ha estado muy sensible, ¿no? Entonces, eso se tiene que reeducar. ¿Cómo estamos organizados en la jabonera? Pues, te puedes imaginar que en estos 19 años hemos tenido varios formatos, hemos crecido, nos hemos achicado, ¿no? Hemos hecho como, como muchos este, formatos. Ahora, como estamos y que nos ha funcionado y, y, y hasta en esta situación... De, de pandemia nos, nos funciona bien, es que tenemos de base algunos diseñadores sobre todo gráficos y tenemos asesores externos eh, diseñadores industriales o diseñadores que son muy buenos en esta parte estratégica en donde por proyecto nos juntamos. De esa forma pues obviamente la parte administrativa y financiera que también es importante a la hora de llevar un, un estudio de diseño la podemos controlar y, este, y podemos dar Ahora sí que el ancho al proyecto, dependiendo el tamaño que tenga, pues llamamos a los especialistas o a la gente que ya sabemos que es buena en, en algún área. No todo el mundo es bueno en la primera fase, como no todo el mundo es bueno en la parte de, de estética o de diseño gráfico. Entonces nos vamos dividiendo. Eh, lo veo como muy orgánico, como que se expande y se achica dependiendo la, las fases.
1: Qué cool, es bien adaptable
2: pues como el, el mundo lo requiere ahora, ¿no?
1: Sí, porque con esto del teletrabajo y el distanciamiento físico es bien, bien complicado realmente mantener un equipo de bastantes personas operando al mismo tiempo.
2: Exacto. Yo creo que pues como todos tenemos que fluir y tenemos como que entender lo que, lo que mejor se adapte y no podríamos decir que somos creativos y no ser flexibles, estaríamos siendo como no muy sí, totalmente muy
0: congruentes
2: o congruentes ¿no? sí, sí
0: es, es un hecho exacto bueno, nos enteramos también eh, vimos en, la, en las redes cuando fue eh, la noticia de este lanzamiento de Querétaro se diseña y que también son parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. ¿Cómo surgió este proyecto y cómo lo lograron concretar?
2: Y Creo que va eh, hilado justo al, al tema anterior de esta flexibilidad y esta uh -huh. colaboración en donde cada uno es bueno. Eh, yo siempre he pensado como en estos momentos, ¿no? O sea, hay momentos en donde todo se alinea y entonces avanzas, y hay momentos en donde te sientes que vas luchando contra, contra otras fuerzas y no hay forma de avanzar. Nosotros realmente siempre hemos abogado por el diseño como un transformador social, el diseño o la creatividad como una actitud ante la vida, y, y pues ahí vamos con nuestro discurso y nuestra bandera, pero pues no todo mundo la, la cachaba, ¿no? Y hace un año, justamente por por ahí de abril de hace un año, eh, se dio ese momento. Resultó que había unos, un colectivo que quería proponer a la ciudad de Querétaro como ciudad del diseño ante la UNESCO. Ya la había ellos eh, propuesto hace cuatro años, y como les digo, estaban ellos solos, no, no encontraron ECO, no fue el momento. Y, y en, hace un año pues fue el momento. El gobierno los escuchó eh, y nos fuimos sumando todos los que desde nuestra trinchera estábamos haciendo eso, no todos nos conocíamos. Y teníamos un reto enfrente, en un mes y medio llenar una aplicación que da la UNESCO, que era enorme, con una cantidad de preguntas y de datos duros y de información. Era un trabajo maratónico. Y dijimos, pues, ¿cómo de que no? Y entonces cada quien llamó a la gente que creía que podía estar en diferentes áreas. La aplicación la dividimos en 60 cachitos y cada quien se llevó sus preguntas. Y así fue un trabajo orgánico, caótico, pero organizado. Y logramos llenar la aplicación. Otros países nos dijeron, no, nosotros nos tardamos 12, dos años en llenarlas, no van a poder. Y nosotros, ¿cómo de que no? ¿no? Y, y lo logramos. Eh, este grupo, obviamente esos 60, luego fueron 20, luego 5, luego o sea, se fue como a, otra vez orgánico y ya en noviembre del, del año pasado la UNESCO nos, nos incluyó en las ciudades del diseño y pues de ahí cambió la estructura y ahora era pues qué vamos a hacer, ya ahora sí ya somos, qué vamos a hacer con esto. Entonces se formaron otra vez equipos de trabajo y, y en ese acomodo quedamos como consejeros, consejeros de la industria del diseño, como los representantes de, de los estudios que, de diseño, que viven del diseño, que, que ofrecen este servicio. Pero hay otras siete áreas en donde hay educación, hay este, ciudadanía participativa, hay... Eh, eh, Tecnología, ¿no? Son varias áreas en donde cada uno es como experto en esa y otra vez tenemos juntas y queremos, pues, perfilar hacia dónde vemos que Querétaro puede cambiar con, a, a través del diseño. Cuando estábamos ya organizando, nos cayó la pandemia y entonces, pues, se frenó un poco, pero la energía está ahí latente, ¿no? Nada más necesitamos que, que se asiente un poco para, pues, poder eh, poder seguir con este proyecto. La UNESCO te pide que, que presentes proyectos de cómo va a cambiar la ciudad de 4 a 20 años por ser ciudad del diseño. Entonces es algo a largo plazo y muy ambicioso.
1: Interesante, en serio. Súper chivo, súper.
2: Y hemos aprendido muchísimo de, de cada uno, ¿no? Porque otra vez la empatía. Los que son del área sustentable, pues nada más ven lo verde, ¿no? O sea, están viendo esta parte y, y es muy rico. Y, y por otro lado está la parte pues, de tecnología que ve otro. Y así, la unión de todos es la que creemos que realmente va a ser un proyecto pues más integral.
0: Excelente. Y de alguna manera, ¿hay actividades que se puedan hacer de forma virtual o todo tiene que ser presencial.
2: Pues lo que ahorita sí hemos hecho algunas cosas virtuales, pero todavía digamos que no, no había empezado nuestra agenda como tal. Ah, okay. ¿no? Estábamos organizándonos, es, es complejo, porque por un lado está el gobierno, por otro lado está la UNESCO, por otro lado estamos todos nosotros que ahorita es totalmente pro bono y por, por el cariño que le tenemos a la ciudad, pero eso también tenemos que buscar lo que sea sustentable económicamente, porque si no pues la parte romántica se acaba, ¿no? O sea, esto también tiene que ser sustentable, entonces, o sostenible más bien. Entonces, toda esa parte de esta estructura es en donde nos, nos frenó un poco. Pero bueno, es, es temporal esto y, y podremos como retomarlo, ¿no?
0: Sí, sí, nosotros igual nos quedamos con algunos proyectos en el tintero que, pues, que se han pospuesto, obviamente, el tema de los viajes en claro. este momento, pues, todavía no se puede. Pues, pero lo traigo sí. a colación por si en algún momento ustedes hacen algún evento en el que pudiéramos trasladarnos e incluso convertirnos en aliados. Nosotros tenemos un formato de, de viajes académicos okay. que, que viene súper bien. Y bueno, Ale, como a mí, acá decimos que somos patechucho.
2: ¡Patechucho! ¿Qué dice? Oye, eso? ¿Y es como pata de perro. Okay? Exacto. Ok, ya ves. Es equivalente.
1: Ah, es equivalente, definitivamente. Sí, realmente a nosotros nos fascina salir, así que es como...
2: Bueno, es que a quién no, a
0: mí también, sí. ni modo. Bueno, pero o sea, más que nos encanta salir, es salir para aprender
2: y compartir. Y para compartir, ¿no? Sí, exacto. Es muy gratificante, sí. Pues claro sí, que sí, los, los tendremos en cuenta encantados.
0: Sí, sí, no, nos encanta. Igual eh, toda esta filosofía y el, y el mood de, de las aboneras es muy afín al Diseño y Nosotros también vivimos pensando metodologías nuevas en cómo sumarle a la persona primero y después a lo que hace, cómo lo hace y cómo va a impactar en su entorno. Por eso claro. también la idea de, de hablar en este episodio sobre este impacto del diseño en una función social. Y justo hoy tempranito, en, en la mañana, estaba revisando las redes y me encontré nuevas propuestas de bicicletas, entre comillas, pero en realidad es, como un, es casi como un tuk-tuk el tamaño del, del vehículo. Ajá. Lindísimo, ¿verdad? sí súper aerodinámico, nombrado como bicicleta porque tenés la opción de pedalear sí, Pedalear, okay. o de utilizar el motor, eh, ya sea eléctrico, porque arriba también tiene un panel solar, que me pareció súper cool, estaba súper lindo. El precio ya no me gustó, <risa> <risa> porque vale lo que un auto compacto, o sea, son más de 8 mil dólares. wow Ajá, entonces, bueno, bicicleta que vale lo que un compacto, o sea... Wow.
1: Ajá, pero, ahí uno lo pone ya en consideración.
2: Exacto, luego van bajando de precio conforme se van como masificando, ¿no? Exacto. Los, los conceptos suelen verse muy caros, pero es maravilloso cómo siempre la mente humana no para, ¿no? Siempre está pensando cómo solucionar, cómo hacer, cómo moverse.
0: Sí, sobre todo porque son nuevas propuestas a partir de la situación que, que ahora vivimos, que más allá de solo quedarnos con el, la idea o el sentimiento de me voy a morir mañana, ¿verdad? o la exposición y aquella ansiedad que eso genera, es empezar a ver soluciones y, y tomar conciencia que vamos a tener que aprender a convivir con lo que se nos presente.
2: Exacto, y, y justo por eso eh, yo creo que todos tuvimos varias etapas en, en lo que va esta pandemia. Yo tengo muy ubicadas como la primera es como un poco paralizante, ¿no? Esto de el mundo se va a acabar mañana, ¿no? Sí. Y, y después, pues te das cuenta que el mundo ni se acaba y que al contrario sigue y que pues tienes que encontrar cómo seguir en este mundo y, y, y encontrar soluciones. Y, y en eso, en esta filosofía de que la creatividad nos ayuda, entonces lanzamos como, como desde nuestra trinchera un blog aparte llevo, llevaba yo mucho tiempo con esa idea en la cabeza y pues ahorita era el momento y que se llama tal cual pensar fuera de la casa punto la jabonera uh -huh. en donde nos hemos dado la tarea de escribir diario un tip o algo que mejore a la persona y que se sienta capaz de fluir con los cambios la creatividad te da esa capacidad de de ver un montón de soluciones a cada problema y no al revés. Y la gente cree que no es creativa o, o no podría hacerlo, ¿no? Y creo que mi, mi sentir es que la única manera de fluir en esto es con creatividad. Esa es el, la única forma, ya sea creatividad para grandes soluciones, como podría ser esta bicicleta que dices, o creatividad para, para tus problemas básicos, ¿no? para cuidarte o para cuidar a los tuyos o, o para pivotear tu negocio y encontrar nuevas formas de tener recursos y, y hasta para estar sana mentalmente, ¿no? Todo eso funciona con creatividad, es, es como la, la base. Entonces lanzamos este blog tal cual para desde nuestra trinchera decir... Quéjate, eh, sí, hay partes del duelo, pero la que sigue ya ponte en acción, ¿no? Y en acción, pensando en formas diferentes de vivir esto.
1: Qué me genial canta. está eso, me gusta.
2: Sí, justo aquí lo tengo en pantalla.
0: Y pues vamos a empezarlo a compartir también.
2: Ay, muchas gracias. Y... Porque pues es justo empoderar, ¿no? La palabra no me encanta, pero, pero es real, o sea... Si te entiendo, A ver, ¿por qué no te encanta la palabra? <risas> empoderar, pues, quizás esta connotación del poder, ¿no? Como si fuera Ajá. un poco negativo, pero ustedes lo saben porque viven en la parte de, de creatividad. Cuando tienes un proyecto en la cabeza creativo o estás creando la motivación viene desde de otro lado. Es un motor, una energía, ¿no? Todo el día estás pensando en eso, lo compartes, este, eres inspirador, inspiras a otros, se te suman. Eh, te da un, una energía renovada a cuando estás nada más pensando en todo lo que está mal. Entonces, si logramos que, que la gente vea que el motor está en, dentro de ellos y que pueden cambiar lo que se propongan. Está difícil, pues sí, pero se puede. Entonces, nuestra percepción es que pues saldremos juntos, todos, de esto más rápido y más fácil.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y bueno, para ir cerrando este, esta primera intervención de Mara en Diseño 1, porque te queremos invitar a, a los otros formatos también. Ya encantada. Para que no solo te escuchen, sino que también te puedan ver. Ok,
2: y entonces me peino. <risa> <risa> el, el look de Cruella de Vil. Estoy a nada, yo digo que las canas o me convierto en Cruella de Vil, o voy a salir como Rapunzel, ya sabes, esa historia que el pelo sí. no te crece y así, o sea... A ver cuál llega primero, porque...
0: Y yo, ¿saben que me río más? Porque yo tengo el, el cabello bien corto y de hecho la mitad de la cabeza es casi que rapada, vean. Y yo era feliz posteando en mi Facebook que me había encontrado una máquina para cortarme el cabello yo sola. Y Mara claro. se deja el, Mara va a ser rapuncel. Sí. Yo me rapo la mitad de la cabeza.
2: Defi. Uno puede vivir esta pandemia desde donde quiera. O sea. No,
0: bueno. Eh, un consejo para la comunidad de creativos en general, Mara. En este momento que debemos expandir nuestra conciencia y ayudarnos a mejorar el mundo, ¿qué les dirías?
2: Eh, pensar otra vez empatía y pensar en comunidad. ¿Cómo Exacto. puedo ayudar al otro? Tal cual. O sea, como yo te ayudo a ti y ese puede ayudar a alguien más y ese quizá después cuando pueda me va a ayudar a mí, entonces es pensar en comunidad, creo que es lo único que ahorita nos ha dejado las lecciones ¿no? eso es como, y para poder actuar realmente en comunidad tienes que tener desarrollada tu empatía trabajen en la empatía a, traten de entender cómo le está pasando al otro todos le estamos pasando de diferentes formas, entonces entender y tratar de ayudar y ni siquiera tratar, más bien ayudar ayudar al otro y eso se regresa forzosamente
0: exacto bueno, Genial. un placer conversar con ustedes dos Ale y
2: Mara ya sabe, muchas gracias
1: no, Igual, Mara, súper buena invitada, definitivamente.
2: Claro que sí, las veces que quieran. Yo, aquí estoy, <ríe> guardadita. Y ya, ya, ya te inventaríamos. Ya Muy
0: bien. De una, <ríe> para los siguientes formatos.
2: Claro que sí. A ver, ¿cómo te encuentran en redes? En redes, ¿Dónde? bueno, ¿Ah? por un lado está la jabonera, que es la jabonera Centro de Diseño. Así lo encuentran en Facebook y, y en, en Instagram. Y, y yo, mis caritas y todo, es Mara M -M. Así también estoy en Twitter, estoy en, en, en Instagram, pero sí, mis caritas es Mara M -M, en donde pongo pues, todo esto que me voy encontrando. <risa>
1: Excelente.
2: Tengo una colección de casquillos de, no sé cómo se llaman, de vino, porque pues en esta cuarentena me gusta tomar mi copita de vino y entonces he encontrado una carita en cada uno, entonces ya tengo mi tácora de la cuarentena. Ok. <risa> Está
0: bien. Súper. Bueno, igual vamos a compartirles los artículos para que también muchas gracias estén pendientes de eso y pues, mantennos al tanto de qué pasa con, con Querétaro se diseña y si de pronto podemos eh, hacer cosas en conjunto, cuentas claro sí. con toda la plataforma de diseño UNE y con nosotros. Y nuevamente, gracias, de verdad ha sido un honor y un placer estar conversando contigo en estos primeros episodios del, del podcast, ya con invitados internacionales y locales. Así que por mi parte, nuevamente gracias, solamente invitarles al siguiente episodio donde tendremos otro interesantísimo tema a desarrollar con más inspiradores e inspiradoras para diseño. Muchas
2: gracias.
1: No, gracias a ti también Mara por por haber estado con nosotros, bueno, en la distancia aquí en, en Unidos por el diseño saludos hasta allá.
2: Gracias. Chao.